Hi everyone, this is Corina and Angel. Welcome to The Human Show, proudly presented and supported by worldpodcast.com. Here we explore the relationships between people, technology and business. Join us on this journey where we interview anthropologists, other researchers and industry people from all over the world, from India to Kenya, US, Europe, to right back here in New Zealand. Today's episode is in Spanish. We uh, have been thinking for a while to give the opportunity to the scholars uh, that we interview to speak in their language of their choice. And this is the first episode where we are, attempted, are attempting this format. Uh, for those of our listeners that do not speak uh, Spanish, we will be providing a transcript in English um, in the in the show notes of the episode so go check that out for the rest that uh, are comfortable following an, um, a podcast episode in Spanish my colleague Maria will take over we hope you enjoy it Hola a todos Hoy hablamos con el equipo del Laboratorio de Antropología Abierta la fundadora y directora Giselle junto con Camila y Daniela quienes han sido parte del laboratorio desde la primera convocatoria. Queremos saber cómo surgió el laboratorio y conocer sus métodos experimentales de aplicar antropología dándole un nuevo papel y creando un espacio de mediación entre dos antropologías, la académica y la que se enfoca en la industria. Les preguntamos cómo consiguen traducir textos académicos a una cartilla para niños manteniendo el conocimiento antropológico y cómo utilizan etnografía como método de enseñar los problemas sociales. Reflexionamos sobre los retos que encuentran organizando su experimento en el laboratorio y tocamos los momentos de gratificación. Les preguntamos si tiene antropología poderes mágicos. Hola a todos. Hoy tenemos Giselle, Camila y Daniela hablando con nosotros sobre antropología aplicada en un contexto muy nuevo para la audiencia nuestra, que es Colombia. Hola Daniela, Camila y Giselle. Hola a todos. Muchas gracias por tenernos, por invitarnos acá. Muchas gracias por estar hablando con nosotros. Entonces, la primera, eh, primero, un poco de introducción, ¿qué es la, el Laboratorio de Antropología Abierta? ¿Cómo se juntaron y quién les inspiró a empezar este proyecto? Bueno, eh, yo, Giselle, soy antropóloga eh, de aquí, yo estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá y yo soy la fundadora del laboratorio, lo decidí fundar en el 2018 cuando volví de hacer mi maestría en London School of Economics y básicamente el, la idea surgió de la necesidad que yo encontré en Colombia de tener un espacio como que enviara eh, la antropología que se hacía en la academia colombiana y la antropología que se hacía más aplicada en empresas, en sector público y en otro tipo de proyectos. ¿Y cómo encontraste a... A los demás, como se junta el equipo. Entonces yo como tuve esa iniciativa, lo primero que hice fue contactar a la Asociación Colombiana de Antropología, que también era una, una organización relativamente nueva en ese momento, llevaban como un año o algo así, y, y pues decidí contactarlos, contarles sobre mi proyecto, mi idea, eh, y ellos pues estaban muy interesados en apoyarme, entonces decidimos unir fuerzas y hacer una convocatoria abierta para, sí, para antropólogos en general, no necesariamente estudiantes, sino también 
pues ya personas graduadas trabajando y queriendo aplicar la antropología. Entonces hicimos esa convocatoria y ahí fue que llegaron eh, Camila y Daniela junto con otras personas. En ese momento llegamos a ser ocho personas. Y bueno, no, empezamos a trabajar mucho en muchos proyectos, a empezar a, a darle forma a, este, a esta idea que yo tenía. Qué bien. Y tal vez una pequeña introducción de, de Camila y Daniela. Hola, mi nombre es Daniela, yo soy estudiante a punto de graduarme de la Universidad Nacional y bueno, conocí el laboratorio efectivamente a través de esta convocatoria de la que Giselle les estaba hablando hace un momento y pues desde entonces estoy muy entusiasmada con el trabajo que hacemos desde ahí, entonces me, me he quedado. Eh, bueno, yo, hola, eh, hola, yo me llamo Camila, eh, soy estudiante de último semestre de las carreras de Antropología y de Historia en la Universidad del Rosario. Eh, como Giselle dijo, yo me vinculé con el laboratorio gracias a un programa de prácticas y pasantías y pues ingresé a, a ayudarles con los proyectos el primer semestre del año pasado. Eh, yo terminé como tal mis prácticas a mitad de año, pero decidí continuar porque me entusiasman mucho los proyectos en los que comenzamos a trabajar, en los que hemos como logrado hacer eh, muchos panoramas como de, para difundir el conocimiento de formas como no académicas. Ajá. Entonces, Giselle, dijiste que regresaste desde Londres, ¿verdad? Veías que tal vez no había mucho movimiento en, en, en el campo antropológico fuera del, del ámbito académico. Sí, así es. Para mí, yo consigo la antropología en Colombia como, como en dos antropologías completamente distintas. Es decir, hay una antropología en la academia que está como confinada dentro de una infraestructura de producción del conocimiento muy cerrada, eh, en donde pues llegan personas con doctorados generalmente hechos en el exterior y, y se unen pues a estas eh, universidades y lo que empiezan a hacer es publicar artículos académicos eh, y es mucho el, el formato de texto, ¿no? Sus investigaciones Ajá. siempre, pues la, la divulgación de ese conocimiento que producen lo hacen a través del artículo académico o el libro, pero sí. no van más allá. Muy, muy pocas veces y muy pocas personas eh, van más allá del texto para difundir su conocimiento. Entonces, eh, y del otro lado está una antropología completamente desligada de la academia, eh, que es la antropología aplicada, eh, donde más que todo en Colombia se encuentran antropólogos trabajando en mercadeo, en publicidad, eh, y en estudios de, de ese tipo, como de impacto social, pero, pero yo lo encuentro muy, muy, como muy poco analítico, diría yo. Uh -huh. es, un, es una antropología aplicada, como, es una, una antropología light, ajá, por decirlo ajá. así. Entonces, sí, sí siento que, que hace falta como algo que pueda vincular esas dos antropologías. Entonces el laboratorio empieza como con ese propósito y, y sí, es como un, un experimento por decirlo así. Ajá, a conectar dos mundos. Y cuando estudian en, en la universidad en Colombia, ¿les enseñan lo que es antropología aplicada? ¿Hay cursos dentro de la, de la academia o eso algo, es algo que encuentran cuando se gradúan o buscando otras maneras? Yo creo que, o sea, nosotros venimos de tres universidades distintas. 
y yo creo que cada una podría decir su testimonio desde su universidad, pero yo creería que en general, sí, no, no hay tantos cursos sobre antropología aplicada, entonces más bien a uno le toca salir al mundo laboral a, a descubrir y un poco reinventarse, porque no está esa formación en, en las universidades. Pues bueno, yo creo que desde mi formación universitaria como tal no han habido cursos centrados como en esa en estas formas que estamos aquí nosotros trabajando de difundir el conocimiento antropológico, sino es un trabajo que deviene de inquietudes más personales de nosotros como estudiantes, querer eh, traspasar las investigaciones que hacemos a otros formatos para que sean para que sean como interesantes para todo tipo de públicos y se, se vayan de las esferas académicas. Entonces pienso que son inquietudes que, que surgen como tales de que uno es estudiante, pero que se tienen que explorar en la medida que uno va haciendo ciertas investigaciones y va pensando cómo difundir los hallazgos para que las personas se interesen un poco más en lo que hemos estado haciendo pues en nuestros trabajos de campus y, y como tal que, que se interesen en qué hace la antropología. Voy a decir que todos están en un proceso de experimentación. El laboratorio lo concebimos como un lugar de experimentación, de investigación y de popularización del conocimiento antropológico, básicamente. Entonces, estamos muy interesadas en los medios audiovisuales como una herramienta muy poderosa para transmitir el conocimiento que se produce en, pues, en la antropología. Eh, entonces tratamos de hacer varias cosas, tenemos videos, tenemos podcast, tenemos eh, cartillas para niños, porque también intentamos como tratar de cubrir todo un amplio rango de, de públicos, ¿no? desde formularios de política pública hasta niños claro. y niñas. Y tenían que aprender todos estos métodos diferentes eh, en su propia manera. Sí, pues yo pienso que el proceso de aprender la edición no ha sido lo más difícil en este proceso de adaptar la antropología a otros públicos, sino más bien como no perder el concepto y lo que se quiere comunicar a la hora de eh, cambiar de formato, de cambiar de una investigación académica un poco más rígida a tener que simplificar el lenguaje y utilizar eh, imágenes y utilizar otros, otro tipo de, de instrumentos, pero haciendo que el mensaje sea igualmente directo. También yo quisiera agregar que en el caso de pensar contenidos dirigidos a un público como son los niños, ha sido un reto que para nosotros ha sido de ensayo, error y retroalimentación constante, porque como no estamos acostumbrados y no nos han formado como para escribir en otro lenguaje que no sea el académico, Hemos tenido que pasar en muchos muchos ejercicios, intentar eh, sí. comunicar la información que encontramos de otras maneras que sean más sencillas y pues dar a entender lo que queremos comunicar a estos públicos pues ha sido como todo un, un, un aprendizaje en el que podemos decir que hemos llegado a resultados muy buenos pero que también han sido producto de un trabajo constante y una retroalimentación entre el equipo. ¿Y tienen personas de formaciones distintas de las suyas en el equipo? Sí, sí, en, el, en esta convocatoria que realizamos, eh, llegaron filósofos, eh, llegaron cineastas, realizadores visuales, entonces, eh, entonces sí, es un equipo muy, muy multidisciplinar eh, y tenemos ilustradores también, eh, 
que nos están ayudando con la parte como sí, como de mediar también entre el arte y la antropología, porque no es solo un proceso de, de traducir eh, ciertos eh, mensajes antropológicos a un formato visual, sino también tratar de jugar con el arte y con estos formatos. Entonces tenemos el apoyo de artistas también que nos están ayudando con eso. En ese sentido, el laboratorio es un espacio muy abierto como a todo lo que las diferentes disciplinas puedan aportar para comunicar el, las investigaciones antropológicas. Entonces, pues no sé, no hace falta que sepas de antropología para que puedas darnos otro punto de vista sobre eso que nosotros llevamos leyendo tanto tiempo y tal vez ya tenemos demasiado familiarizado. Y cuéntanos un poco sobre los proyectos que están realizando en el momento. Sí, eh, uno de los proyectos en los que eh, le hemos dedicado bastante trabajo es la elaboración de unas cartillas dirigidas hacia niños, en las que buscamos como eh, darles una perspectiva más amplia de ciertos temas que han sido, que son coyunturales a la hora de pensar eh, el, lo social, ¿no? Entonces tenemos, el, la, es un grupo de tres cartillas, la primera en la que hemos trabajado es está centrada en la movilidad humana, donde buscamos tratar eh, pues, temáticas relacionadas con la migración, teniendo en cuenta que en Colombia estamos en un momento donde, donde atravesamos una coyuntura entre lo que son los migrantes venezolanos que ingresan al país de forma regular o, o irregular. Mm -hmm. También pues, tenemos proyectado hacia dos cartillas más, eh, una sobre justicia ambiental y otra sobre desigualdades, pero con un enfoque un poco más económico. Eh, como tal, pues lo que les comentaba, la, la elaboración de estas cartillas ha sido un reto porque de, de prim, en primera instancia escribir para un niño no es algo sencillo, es un proceso en el que tenemos que buscar elaborar un lenguaje que no solamente debe estar sentado en las palabras, sino que también muy ligado a cómo nos pensamos las imágenes y las actividades para que los niños en este caso un rango de 7 a 12 años, puedan llegar a las reflexiones o puedan entender las cosas que nosotros queremos. Entonces ha sido un proceso demasiado como interesante y de aprendizaje también para nosotras, porque es entender como, dar a entender que la antropología no es solo como un, un nicho muy cerrado entre una comunidad de académicos, sino que también se puede enseñar desde la antropología. Sí, y yo creo, yo creo que en este proceso que iniciamos el año pasado con la cartilla sobre migración, es donde verdaderamente hemos sentido que estamos en un laboratorio, como uh -huh. que ha sido experimentación de desarmar los textos que leemos, de coger papeles pequeños y ubicarlos sobre una mesa para armar rompecabezas, porque nos quedaron mal y no funcionaron, y volver a mirar desde otro lado cómo los, cómo los hacemos, y ese proceso como de utilizar el potencial didáctico de la antropología para que esas mismas herramientas que nosotros utilizamos en campo las puedan utilizar los niños para entender los problemas ha sido ha sido muy bonito. Y quería preguntar qué es lo que más les cuesta tal vez al explicar al público el valor de que puede traer una, un antropólogo. Yo pienso que la labor más difícil es la de simplificar el contenido, porque muchas veces nosotros que leemos como tantas cosas y nos empapamos de tanta información, nos gustaría comunicar esa misma cantidad de información, pero sí. tal vez no solo cuando ya la estamos elaborando, sino también en el momento de seleccionar qué temas vamos a trabajar, como... No sé, yo creo que sí sentimos una cierta responsabilidad cuando seleccionamos eh, nuestros temas, tanto para las cartillas como para los videos, que intentamos que sean eh, cosas que 
le suenen a las personas, pero que también puedan tener un impacto en su forma de pensar y de entender lo que pasa a diario a su alrededor. Yo creo que, que uno de los retos más grandes, siguiendo eso que, que Camila y Daniela están diciendo, es que es fundamental tratar de encontrar como relaciones entre lo que queremos decir y algo que esté pasando en este momento, ¿sí? para llamar la atención rápidamente de nuestro público eh, y pueda como, como relacionarse, involucrarse más profundamente con lo que le estamos intentando decir. Entonces siempre tratamos de, como decía Camila, de ser muy, hablar de temas muy coyunturales, muy críticos eh, de la actualidad colombiana o del mundo. Entonces, eso es como yo creo que nuestro, nuestro gancho. Entonces, un poquito más sobre los temas. Hay algunos de los temas que más les interesan ahora o que quieren elaborar o enfocarse un poco más en el futuro próximo. Tratamos de organizarnos un poco, nuestra experimentación, tratar de organizarla, porque si no es difícil llegar a cosas concretas. Sí. Entonces tenemos estos temas, tres temas seleccionados, está movilidad humana, eh, pero ahí también yo creo que entra eh, no solo temas de migración y xenofobia, sino también de, 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 como, de como temas de geografía humana y política, ¿no? Como... Eh, un poco también eh, estamos trabajando el tema de populismo, eh, estamos trabajando bueno, varios temas en ese sentido. El otro es el de justicia ambiental, entonces uh -huh. ahí queremos hacer bastantes cosas, no solo la cartilla, sino también eh, nuestros videos, nuestros podcasts y, y otras, y las, los cómics que no los hemos mencionado. Eh, oh, wow, qué sobre ese, sí. eh, y, el, y el otro son desigualdades, pues desigualdades en general, pero creo que nos queremos enfocar por ahora en desigualdades económicas, como dentro de Colombia y entre países también. ¿Podría pensar cada una de algún momento en lo que están haciendo, de algún momento, algún logro, digamos, personal, que les hizo pensar que lo que están haciendo merece la pena de seguir haciéndolo? Um, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer parte de la Feria del Libro de Bogotá y ahí pudimos un poco como testear nuestras metodologías y nuestras ideas con niños eh, en pequeños talleres eran como niños circulando constantemente entre unas estaciones que habíamos hecho y, y ese es, tuvo un resultado muy, muy satisfactorio para nosotras. O sea, como ver cómo ellos también al final decían, eh, sacaban conclusiones porque poníamos... O sea, una, una cosa muy importante para nosotros y yo creo que es muy de ser antropólogas es no decir las conclusiones de las cosas, sino llevar no ser normativos, por decirlo así, sí, y sí. entonces no decirle a la persona, o sea, en nuestras cartillas tratamos de no decir, ah, es que esto está mal y esto está bien, esto no debería ser y esto sí, sino tratar de enseñar principios eh, de otra manera, entonces más bien como ponte los zapatos de otra persona, eh, generando empatía, entonces eh, asimismo en este taller eh, no quisimos como darles las conclusiones a los niños, sino que ellos mismos las sacaran. Y, lo, y el resultado final fue increíble porque fueron estos niños escribiendo 
en unas carteleras muy grandes eh, escribiendo las conclusiones de los talleres y, y esas conclusiones fueron maravillosas. Yo creo que quedamos todos muy contentos. Qué bonito. Eh, bueno, también eh, el año tuvimos una participación en el Congreso de Antropología donde conocimos eh, un grupo de investigado, investigadores que estaban haciendo un proyecto similar al que estábamos haciendo nosotros, pero era, eh, ellos estaban haciendo una cartilla dirigida también para niños, pero centrada en la convivencia entre estudiantes colombianos y venezolanos. Gracias como a esa conexión que tuvimos, pudimos participar en la elaboración de la cartilla que este equipo estaba haciendo, con un aporte donde nos centramos en aplicar la metodología que estábamos proponiendo en el laboratorio, mediante la elaboración de un cuento y unos ejercicios. Entonces, esa cartilla ya va a salir pronto y pues también ha sido como una cuestión muy importante para expandirnos nosotros, como eh, expandirnos nosotros y expandir nuestra metodología hacia otros proyectos que buscan o que tienen los mismos objetivos que nosotros. Sí, y bueno, el podcast que tenemos ahora, tenemos más planes de... de sacar otro podcast, pero el que el que ahora está en speaker, eh, que se llama Porque el mundo necesita antropólogos, eh, ha sido muy gratificante porque fue una convocatoria abierta para que los antropólogos que quisieran contarnos sobre lo que estaban haciendo nos escribieran y acordáramos una entrevista con ellos y, y recibimos muchas respuestas y estamos encontrando cosas muy bonitas dentro del trabajo que hacen los antropólogos en las instituciones eh, en las que se desenvuelven, desde si sus jefes saben o no qué es lo que ellos están haciendo o qué es lo que hace un antropólogo, hasta um, eh, intervenciones más puntuales y logros personales eh, en los que la antropología sí se ve de forma mucho más clara. En el laboratorio tenemos una, um, siempre hemos tenido como una idea muy fuerte y es esta... Um, como estar en, en contra, diría un poco, de la circulación como cerrada de artículos académicos, ¿no? de estas grandes eh, editoriales académicas que cierran el acceso. Entonces, si tú no perteneces a una institución universitaria, no puedes acceder a, esto, a este tipo de, sí. de artículos, no puedes leer eh, muchas revistas. ¿no? Entonces, tenemos un índice en donde tratamos de... de entender cuál es el panorama de acceso a los artículos que se escriben en antropología eh, y Latinoamérica va liderando, eso, estamos muy orgullosos de eso porque casi el, creo que el 93% de las publicaciones en Latinoamérica en antropología son de acceso abierto. Tenemos como un 15% en Europa y un 3% en Estados Unidos. Ajá. Entonces, parte de lo que queremos hacer es usar la herramienta, herramientas audiovisuales para poder abrir el acceso de estos artículos que están cerrados. Entonces, poder comentarlos, hacer foros, hablar de ellos, eh, para, sí, para que otras personas que no, tienen, que no pueden tener acceso, o ya sea por el idioma, porque muchos se publican en inglés, claro. eh, entonces poder liberar el acceso a esos, a esos artículos. Entonces están entonces, creando una, una comunidad por su parte. Sí, sí, esa es la idea. Y la idea es que nuestra página web eh, sirva como una plataforma un poco más interactiva y de diálogo y de intervención en el debate público de la antropología. Entonces, sí, la idea es crear una red de antropología abierta, en la que, por supuesto, ustedes están bienvenidos. Ah. Y poder ahí, desde, desde ahí, hablar y, 
¿sí? Y tomar acción sobre cosas en las que yo creo que los, muchos, pues, por ser antropólogos estamos muy de acuerdo y deberíamos claro. tener una voz más, más fuerte. Sobre todo que los antropólogos han estado muy acostumbrados de trabajar solos muchas Exacto. veces, hacen cosas sí. en una manera más aislada. Uh, y otra pregunta, ¿qué es lo que les resultó eh, más difícil hasta ahora? Hmm. Yo creo que por mi parte ha sido muy difícil eh, lograr como conseguir apoyos concretos. Porque pues durante todo este año largo que ya hemos venido trabajando en el laboratorio, pues mi, mi labor como directora y fundadora ha sido casi que hablar con todos los antropólogos eh, en Colombia, o sea, como los académicos en, sí. en Colombia, contándoles sobre el proyecto, animándoles a que a que nos apoyen eh, de distintas maneras y, y he encontrado en todas las personas con las que he hablado mucho entusiasmo y se emocionan, les gusta mucho la idea, pero precisamente porque están dentro de una infraestructura académica muy rígida, siento que no pueden como dedicar el tiempo y los recursos y las cosas a una iniciativa innovadora como esta. Entonces sí ha sido muy difícil como concretar esas ayudas y esos apoyos por parte de, de la antropología académica. Es, es un tema estructural de lo académico, entonces eh, están forzados a, a escribir, a publicar a su ritmo académico eh, y les deja poco tiempo para innovar. O sea, no son todos, hay que rescatar muchas ya, iniciativas ya. muy buenas y con los que hemos estado trabajando hay varios profesores que están trabajando con artistas, por ejemplo, entonces están, unos sacaron unos libros ilustrados, unas novelas gráficas, unos cómics, pero la difusión de estas piezas gráficas no, no va más allá de los sujetos de estudio, ¿sí? es como un tema de, de retribución, eh, a los sujetos de estudio, entonces no, pues no tanto un público muy, pues más diverso, ¿no? Para poder sí. comunicar realmente los resultados de su investigación a otros públicos que no sepan nada. Entonces, lo que tratamos ahorita de hacer es eh, convocar a estas personas eh, y leemos eh, artículos que nos interesen, que les hayan escrito y hacemos un proceso de traducción, entonces ya sea en video o en podcast o en, en cómics para poder que esas piezas nuevas, esos nuevos formatos circulen en otros espacios. Cuando estaba viendo su página, eh, hay mucha énfasis en, en el hecho de que quieren que el público entienda lo que es antropología. ¿Es por, por el amor para antropología? <risa> sí, yo, yo creo que ¿Sí? porque sabemos, sabemos que tiene un gran potencial para transformar el mundo. Ajá, oh, wow. Sí, sí. Es que está siendo, sí, y está siendo desaprovechado. Sí, yo creo que sí parte de una convicción profunda. Sí. Muchísimas gracias por hablar a, a las tres y por compartir sus experiencias y planes y, y, y desafíos y las alegrías. Quisiera decir una última sí, cosa. Si tenemos en este momento abierta una campaña de crowdfunding Ajá. Um, para financiar nuestros proyectos. Entonces, el enlace es Vaki 
como B pequeña A K I punto C O slash antropología abierta y ahí pueden eh, ayudarnos si les gustan nuestros proyectos súper bien lo voy a poner en, como en las notas así que todo el público puede tener acceso excelente perfecto bueno, muchas gracias a las tres, a Camila, Daniela y Giselle. Muchas gracias a ustedes gracias. por invitarnos. Thank you for listening, everyone. Follow us on our social media channels and look at the show notes for links to our speakers' work. Join us next time for more interesting conversations.